0: Hartelijk welkom bij opnieuw een editie van Law Talk. En het is een special, namelijk de oudejaarseditie. Mijn naam is Annemarie Bussen en ik zit hier samen met mijn collega Patricia Wijmans. Hey Annemarie, leuk, uh, leuk om hier weer samen te zijn en deze special op te nemen. Ja, het is toch wel ontzettend leuk om te zien dat ook binnen het arbeidsrecht er wel degelijk van alles te vinden is over oud en nieuw en feestdagen. Ja. En ja, helaas hebben we natuurlijk te maken met een, een vuurwerkverbod. Uh, alleen categorie 1 mag natuurlijk afgestoken worden. Maar daar uh, legt kennelijk niet iedereen zich altijd maar bij neer. Want daar hebben wij een leuke uitspraak voor geselecteerd die we graag met jullie bespreken. Een werknemer die zelf vuurwerk in elkaar gaat zitten knutselen. Ja, overigens dat was, dat was vorig jaar hè. En vorig jaar ja. was er natuurlijk ook een vuurwerkverbod. Dus daar trok deze werknemer zich weinig van aan hè? Die trok zich daar weinig van aan. En dan hebben we daarnaast nog een uitspraak van eigenlijk een gemachtigde die onder ja. de kerstboom zat waarschijnlijk... Nou, die, volgens vuurwerk, mij zat hij al aan de oliebollen. Hij zat al aan de oliebollen. Hij wilde de vuurpijlen gaan afsteken. En toen bedacht hij zich ineens, ik moet nog een processtuk indienen. Ja. En daar gaan we dus ook graag met jullie naar kijken hoe dat, hoe dat verder verliep. Maar eerst maar die werknemer die inderdaad vorig jaar toch wel teleurgesteld was over het feit dat er geen zwaar vuurwerk kennelijk mocht worden gekocht. En wat deed deze werknemer die overigens pannenlegger was? Dus ja. iemand die echt fysiek met zijn handen en zijn armen bezig moest zijn ruim 20 jaar ook al bij zijn werkgever in dienst... die ging begin november zelf proberen om vuurwerk te maken... en ging verschillende stoffen mengen. Nou ja, je kunt al een beetje raden wat er gebeurde. De stoffen die ontploften, waardoor deze werknemer zwaar letsel... aan zijn pols en hand opliep. Um, vervolgens ja, meldt deze werknemer zich ziek... en dan wordt de werknemer gezien door de bedrijfsarts... op 16 december 2020. Dus dan neem je toch al een aantal weken verder... Ja. En die geeft eigenlijk als terugkoppeling... ja, dit herstel gaat wel een langere tijd duren. En wat deze werkgever dan doet... die zegt op 29 december, dus weer... Nou eigenlijk bijna twee weken later... Ja. tussen kerst en oud en nieuw. Die heeft ja. met kerst eens nagedacht. En die zegt dan tegen de werknemer... wij stoppen de loonbetaling bij ziekte. Wij vinden namelijk dat jij... een heel groot risico op ongelukken hebt genomen. En daarom heb je geen recht op loon. Want je hebt eigenlijk je schuldig gemaakt aan voorwaardelijke opzet. Ja. Um, maar daar is die werknemer het niet mee eens, hè? Nee, die denkt, hoezo voorwaardelijke opzet? Um, kijk, en ik snap het wel een beetje, hoor, want de werkgever heeft waarschijnlijk gekeken in het wetboek... van wat is nou een reden om het loon bij ziekte te mogen stopzetten? Ja. En daarbij is de eerste, die dan in artikel 629 lid 3, sub A staat... dat is als de ziekte door opzet is veroorzaakt. Nou ja, dan ja. zou je kunnen denken, 1 plus 1... Hè, een werknemer Precies. Precies. moet toch weten. Hè? Het is niet, het is niet een, een puber of hè, maar het is echt oh, gewoon nee, een nee, volwassen nee. vent. Ik heb ik al ja, Nou, ik heb het trouwens al een tijdje niet gehoord, maar uh, jaren, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Daarom, dus zeker als je het dan ook nog een keer zelf in elkaar gaat, uh, als je het in elkaar gaat zetten. En uh, wat deze werknemer dus doet, is of deze werkgever die zegt, uh, ja, het is misschien dan geen. Opzet, maar in ieder geval voorwaardelijk opzet. Want dat ja, kennen we uit precies. het strafrecht. En wat wel aardig is, want welke uitspraken kennen we wel met, met opzet? Ja, het zaalvoetballersarrest. Die kennen we, maar we hebben natuurlijk ook de plastische ja, ingrepen. de cosmetische chirurgie, hè? Juist. Ja. ja, want je ziet dus inderdaad dat er wel wat uitspraken zijn al gedaan... door kantonrechters over bijvoorbeeld sterilisatie... of dus een, hè, een neuscorrectie of ja. andere cosmetische ingrepen. Maar daar is de lijn nog niet... Helemaal helder wat, hè, wat, wat daar dan de consequenties van zijn. En wat je dus ook in deze uitspraak ziet, is dat de kantonrechter heel duidelijk zegt van ja, je verliest pas je recht op loon bij ziekte, als de opzet gericht is op het intreden van de arbeidsongeschiktheid. Ja. Oftewel, als die werknemer daar had zitten mixen, want ik wil mijn handen graag beschaven, want dan word ik ziek en dan kan ik niet werken. Ja. Als je dat dus kan aantonen als werkgever, dat is natuurlijk helemaal En niet dat gebeurt lukken. natuurlijk nooit, hè? Dan zou je dus op die grond kunnen zeggen, er wordt geen loon betaald tijdens ziekte. Precies. En dan zegt de werkgever, ja, maar wij zeggen ook geen opzet. Wij zeggen, het is voorwaardelijke opzet. En dat is dus een begrip wat we kennen binnen het strafrecht. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je willens en wetens de kans aanvaardt dat er dus hè, iets gaat ontploffen of dat er iets misgaat. Precies, en dat, dat is dus, joh, je bent zo ontzettend dom bezig met, met dat stunten, met, die, met, die, met, ja, met dat vuurwerk in dat buskruid. Dat je weet dat de kans behoorlijk groot is dat je, daarmee, dat, dat je daardoor een ja, je, ongeluk krijgt. Je aanvaardt en aanvaardt eigenlijk die kans willen en weten. Dat je arbeidson beschikt zal raken. Maar dan zegt de kantonrechter: van ja, dat kennen ze misschien in het strafrecht. Maar ja, dat is ja. niet genoeg voor het staken van de loonbetaling nu in deze verhouding tussen werkgever en werknemer. Oftewel, voor mij is het niet, hè, voor mij als kantonrechter is het niet aannemelijk dat deze pannenlegger ook, ook echt opzettelijk zijn hand wilde verwonden. Ja. Oftewel, de conclusie is, er bestaat wel recht op loon bij ziekte. Ja, ja. Je bent ongelooflijk dom, maar je hebt toch recht op loon. Maar um, op hoeveel loon heb je dan precies recht? Hè? Want heb je dan recht op ja, hè, loon uh, 70%, 6,29? Het minimum bedoel Het minimum, je, minimum, ja. hè? Wat je, wat je, waar je op basis van de wet recht op hebt. Of heb je dan ook nog recht op de aanvullingen? Veel cao's en veel arbeidsovereenkomsten bevatten een, een aanvulling, hè? vaak het eerste jaar 100% nou, of iets soortgelijks. Hoe zat dat in deze kwestie? Nou, Dat is wel, dat is wel heel goed dat je daarop wijst, want um, in deze kwestie stond er in de cao dat er het eerste ziektejaar recht was op 100% door betaling ja. van het loon. Dus er stond geen optie in. Dat er onder bepaalde omstandigheden kon worden teruggevallen op het wettelijk minimum van 70%. Ja. Terwijl we weten uit een uitspraak al van de Hoge Raad, van volgens mij alweer een jaar of tien geleden. Ja, dat, dat noemen we altijd het zaalvoetbalarrest. Ja. ja, want dat ging even uh, over een werknemer die als hobby had zaalvoetballen. Even heel kort door de bocht. Die, die uh, ging elke keer zaalvoetballen, maar raakte elke keer geblesseerd. Ja, die elke keer weer, Elke keer kon hij uh, dan uh, even lang niet periode werken. Ja. Weer niet, niet kon werken. Een aantal maanden, want dan was hij weer aan het, aan het herstellen. En dan zei die werkgever, joh, houd toch eens op met dat zaalvoetballen. is ook een andere hobby. Maar je bent elke keer, elke keer arbeidsongeschikt. En wij moeten en daar het... de vrangervuld van knukken. Precies. En 100%. daar was uiteindelijk de uitkomst. Ja, weet je, je houdt wel recht op loon. Want ook daar geldt weer, ja, jouw opzet is niet gericht op het ziek worden. Jouw opzet is niet gericht op het krijgen van een blessure. Precies, als je nu gaat zaalvoetballen. Op het arbeidsongeschikt worden. Maar uh, bij CAO kun je daar natuurlijk wel nadere voorwaarden aan verbinden. Dus bij CAO kun je we wel afspraken maken dat ook in andere gevallen er geen recht is op die aanvulling. Ja, en dat is dus wel het bijzondere, want in de CAO was er geen gebruik gemaakt van die optie, van die mogelijkheid. En toch zegt de kantonrechter hier, maar ik vind dat er um, in deze specifieke zaak sprake is van um, alleen het wettelijk minimum waar de werknemer nou ja, aanspraak op kan maken... Want ik vind het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar... gezien ja. de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Ja. Dus eigenlijk Precies. krijgt deze werknemer van de kantonrechter nu wel te horen. Omdat jij, hè, wat jij al zei, je bent rund als je met vuurwerk stunt. Ja. Dat is niet iets wat volledig dan nu bij de werkgever wordt neergelegd. Nee, beste werknemer, ik vind dat ze jou maar het minimum hoeven door te betalen. Want... Um, he, dit, is niet, he, dit is niet redelijk, dit is niet billig. En dat, nee. dat is eigenlijk van: het kan toch niet zo zijn dat jij zoiets stoms doet, ja. waar je dan vervolgens zelf de consequenties niet van hoeft te dragen. Nee, nee precies. Dus je kunt hier manier... wel over discussiëren hoor. Dat, ja, dat is nou, wel um... heel eerlijk, ik denk dat de rechter en hier de werkgever in die zin echt wel een beetje red uh, zeker tegemoet komt, omdat uh, ja, die had ook eigenlijk heel makkelijk de andere kant op kunnen beredeneren. Ja, en misschien doet de rechter dat ook wel, want er was nog een ander punt wat hier speelde. Namelijk, hè, wanneer kun je een loon stopzetten... en welke ja. regels gelden daarvoor? Ja. En daar had de werkgever... eigenlijk weer het deksel op de neus gekregen. Want ja. hè, we noemden net al heel kort... oké, okay, 8 november... Eh, gebeurde knalt ongeluk, meneer zijn hè? hand er bij wijze van spreken af. Dan op 16 december zegt de bedrijfsarts pas van dit gaat echt wel lang duren, dit herstel. Ja. Dan op 29 december wordt het loonstop gezet. Ja. En we kennen natuurlijk het vereisen dat je als werkgever... het wel onverweld, dus hè, eigenlijk zo voortvarend mogelijk... moet ja. meedelen de loonstop. Als bij jou eigenlijk het vermoeden is ontstaan... dat er nou ja, een ja. aanleiding, een grond is voor zo'n loonstop. Precies, er kunnen natuurlijk meerdere redenen zijn... om een loonsanctie op te leggen. Maar in dit geval ging het dus om die bewuste nou ja, de, de, de opzet bij het... Um, ontstaan van die arbeidsongeschiktheid, ja, dat, moet je, dat moet je wel wat eerder melden. Je kunt niet eerst rustig kerst gaan vieren en dan pas vlak voor oud en nieuw denken... nou, laat ik nu uh, een loonstop opleggen... En Los daarvan vond ik ook nog, er stond een beetje een bijzondere bepaling... in, die, in het, uh, in het uh, ja, huishoudelijk reglement of het arbeidsvoorwaardenreglement, ja, ja, toch? in het bedrijfsreglement inderdaad, dat klopt. En dat is ook waar de werkgever naar verwijst. Maar ja, ik, ik, dat onverwijld, dat, dat, dat zegt uw kantonrechter. Maar ja, onze, onze eigen regels, ons bedrijfsreglement... schrijft nou eenmaal voor dat we eerst het advies van de bedrijfsarts moeten afwachten. Ja. En dat is misschien wel vanuit een hele goede gedachte. Een soort van, we zijn ja, zorgvuldig, wij als werkgever... Precies. Mogen niet vaststellen of er sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ja. Alleen dat, ja, daarvan zegt de kantonrechter nu: van ja, um, dat maakt niet dat je daarmee hè, zo lang mag wachten. Ja. met de mededeling: we gaan het loon stopzetten. Precies, dus daar zit eigenlijk, denk ik wel, nou, in ieder geval één, maar misschien ook wel twee tips in voor de praktijk. Hè? Eén is denk ik: ja, let bij het opstellen van zo'n bedrijfsreglement goed op dat je niet. Um, nou ja dat je geen regels in jouw bedrijfsreglement opneemt, waarmee je jezelf eigenlijk in een soort van spagaat uh, manoeuvreert. Nee, je maakt het voor jezelf eigenlijk een onmogelijk om te handelen. Ja. En als je en, er nou wel in hebt nou, staan... Dat is denk ik tip ja. twee, hè? Als je er dan al toch in hebt staan, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat je desnoods een beetje voorsorteert. Weet je, ik kan me voorstellen dat je dan op, op 8 november na die, na die ziekmelding ja, zodra je, je erachter komt wat er nu gebeurt. Hij, precies, zodra jij weet, nou dit is wel echt heel erg dom. Ik ga misschien gebruik maken van deze mogelijkheid. Dat je misschien de werknemer al aanschrijft en zegt, ja luister, onze, ons bedrijfsreglement schrijft voor dat we je eerst laten zien bij de bedrijfsarts. Maar hou hier rekening mee dat we, dat we hier gebruik van gaan maken. Want we vinden eigenlijk dat hier sprake is van, uh, ja, van, mogelijk van opzet. Ja, nee, dus, dus wat dat betreft uh, denk ik dat dit wel een, een, nou ja, een knallende uitspraak is. In de zin van, <lacht> die kan nog wel wat discussie uh, teweeg gaan brengen. Het dus ja. is niet bekend, want dit was natuurlijk een kort geding. Ja. Uh, mij is niet bekend dat, uh, ja, dat er ook al een uitspraak door een hof hierover is gaan. Dus of partijen nee. in hoger beroep zijn nee, gegaan. een bodem heb ik ook niets volgens mij van voorbij, zien, voorbij komen. zien komen. Maar zo zie je maar... Um, hè? Wat jouw werknemer met oud en nieuw ook allemaal gaat doen. Um, ja. Misschien toch stiekem vuurwerk afsteken. En als er dan iets misgaat. Ja, daar kun je als werkgever een heleboel van vinden. Ja. Um, maar wat we hier dus wel in, in terugzien. Is dat um, ja, het recht op loon bij ziekte. Ja. Kun je dan niet in die zin stopzetten. Door te zeggen de opzet um, was gericht op het arbeidsongeschikt worden. Maar ja. je kunt dus wel iets met de hoogte Van het loon bij ziekte in precies, die situatie. Precies, die, die 70% zul je eigenlijk altijd wel rekening mee moeten houden, maar je kunt, ofwel bij CAO, dus voor CAO-partijen, is dat misschien ook makkelijker om ja. daar iets over op te nemen, ofwel in een arbeidsovereenkomst. Maar je kunt met die aanvulling, daar kun je mogelijk wel iets mee. Ja, je zou dit dus ook wel weer in je bedrijfsreglement op kunnen nemen: dat als jij ja. geen CAO kent, jou, jouw organisatie of hè, waar je onder valt. Maar je hebt wel een bedrijfsreglement. Ja. Dat je dan opneemt dat er dus ook situaties uh, zijn. waarin er recht bestaat op slechts 70% Precies. van het loon bij ziekte. Ja. Nou, dat was, uh, was me dan weer wel. 29 december. <lacht> en nog even loonstop zetten. Maar volgens mij heb jij Patricia nog een, een ja voor de, voor de gemachtigde wat minder leuke casus waar op 31 december uh, nog in actie moet worden gekomen. Ja precies, want we hebben natuurlijk, dit is de oud en nieuw editie, dus we hebben natuurlijk een beetje te kijken, ja, zijn er nog leuke dingen die rondom oud en nieuw zijn gebeurd? Nou dit was voor de, voor de gemachtigde van de werknemer een wat minder leuke uitkomst. Hoe het ook precies gegaan is, weet ik niet. In ieder geval is er een, een, een zorginstelling meen ik, die een uh, ja, ontslag heeft aangevraagd bij het UWV om de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te mogen zeggen. Daar hebben ze ook toestemming voor gekregen. En die arbeidsovereenkomst is opgezegd met ingang van 1 november 2015. Um, en dan is de regel dat als je het daar niet mee eens bent, dat, je dan, uh, dat er dan een vervaltermijn van twee maanden geldt ja. uh, na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Oké, okay, dus wat je zegt? 1 november 2015. 2015. Ja, dus dan is de conclusie dat je op 31. Um, even kijken, 1 november is de arbeidsovereenkomst geëindigd. Um, en dat betekent dat je uiterlijk tot en met 31 december 2015 nog een verzoekschrift kan indienen bij de kantonrechter. Ja. 31 december 2015. Um, en wanneer heeft deze gemachtigde. Uh, een, een, een fax ingediend bij de, bij de rechtbank. Precies op 1 januari 2016 om 0.00 uur. Aha. Dus echt, nou ja, ik weet niet hoe het precies is gegaan... maar ik stel me dan zo voor dat je je oliebol rustig zit te eten... En dat en je dan denkt, keer... oh, die fax moet er nog uit. Hele... Met de champagne in je hand. Terwijl iedereen om je heen aan het, aan het feesten is. Ja, en... want het is nog wel, dat is misschien wel goed om op te merken. Kijk, um, dit is een fatale termijn. Het is een ja. vervaltermijn. Ja. En je kunt niet zeggen, oh, ik fax snel een briefje. Ik stuit de termijn. Nee, nee dit is gewoon bij wet vastgelegd. Het Is een vervaltermijn. En Precies. ben je dus in dit geval, Precies. pas op 1 januari met je in, dan ben je gewoon... En, en dat luistert dus echt een minuut nauwkeurig. Hè? Want als dit dus 31 december 23,59 was geweest. Dan was je binnen de termijn geweest. Ja, deze fax is echt net te laat aangekomen. En dan ben je gewoon niet ontvankelijk. Ja, en volgens mij het uit... zat het er hier ook niet in. Hij was volgens mij wel begonnen met faxen.
1: Ja, Al eerder, ja. om, om
0: 23 uur, 58 alleen. Hè, dan, dan geldt het moment op de laatste pagina van ja. dus de fax bij de rechtbank is ontvangen. Ja. Nou ja, en dat ging dus ja. mis voor deze gemachtigde. Ja, ontzettend zuur. Maar um, het is wel in die zin kennelijk iets wat wel vaker verkeerd gaat. Want ook de Hoge Raad heeft dit jaar tot twee keer toe zich uitgesproken... van joh, hoe zit dat nou precies met die vervaltermijn? Ja, hè? En er wordt dus ook gezegd van ja, wat is nou een opzegging per datum X? Um, als je inderdaad bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst sluit... met de einddatum 1 hè, per 1 januari 2022... Happy ja. New Year 1 januari 2020. Ja, dan betekent dat dus het einde van de arbeidsovereenkomst 31 december 2021. Of dat is de laatste werkdag. Ja. En ja, dan kun je misschien nu als tip geven voor zo'n vervaltermijn. Ja, rond het nou. Precies. Nooit af naar boven, als nee. je twijfelt. Is het nu die twee maanden? Is het twee volle maanden? Want het kan natuurlijk zijn dat een maand, bijvoorbeeld de maand februari, heeft minder dagen. Ja. Dus wees er gewoon. Dat nou ja, is misschien meer iets voor, voor hè, de, de juristen en de advocaten. Nou ja, en ook wel voor de HR-adviseurs. Op het moment dat je zoiets hebt, zorg dat je er op tijd bij bent. Laat het niet te lang op je bureau nee. liggen. Want nee. ja, dan is het toch echt wel te laat, is te laat. En dat is wel aardig, want dat heeft dus ook de Hoge Raad op 21 mei van dit jaar gezegd. Ja, zo'n vervaltermijn is heel strikt. Ja, maar let, hè, let ook op, het is niet van openbare orde. Dus je moet ook als partij, als jij denkt van... hé, hey, is het hier wel goed gegaan? Jij moet je vinger opsteken en de rechter erop wijzen... van hé, hey, volgens mij is mijn, is mijn wederpartij, die is te laat. Ja. Dus niet ja. denken dat de rechter dat zelf, als halve toetst. Nee. nee, maar je moet dus eigenlijk altijd bij elk stuk wat binnenkomt... Ja. als je iets binnenkrijgt, check je, heeft, mijn, heeft, heeft de wederpartij het goed gedaan? Ja. En wat jij zegt, als er... Uh, He, door jouw zelf actie moet worden precies, ondernomen. Precies. Tip voor de praktijk is hou er rekening mee dat je wederpartij daar scherp op kan zijn. En ja, laat het alsjeblieft niet op die laatste dag aankomen. Dus mocht uh, voor, voor alle luisteraars die zo aan de oliebollen gaan, denk, denk goed na, moet er nog iets ingediend worden? Zorg dat je aan de veilige kant zit en dat je dit soort uh, noodloze discussies kunt voorkomen. Nou, dat lijkt mij een hele mooie tip om af te sluiten uh, voor deze Law Talk editie. En dan willen wij natuurlijk wel uh, nou ja, jullie een hele fijne jaarwisseling wensen. Ja. Ook alle goeds en vooral een gezond 2022. Waarbij er uiteraard elke week een loltalk weer gepubliceerd zal worden. Zodat uh, er door jullie volop geluisterd kan worden naar nou ja, datgene wat wij voor jullie interessant vinden. En voor jullie leuk is om te volgen. Um, ja, en heb je nog een keer tips of heb je een onderwerp waarvan je zegt. Ja, hartstikke leuk als jullie dat een keer willen behandelen. Ja, laat het ons vooral weten. Dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dankjewel voor het luisteren.